0: Всем привет. Не собираюсь открывать Америку, она, как мы знаем, на карте слева, но хочется поговорить про кое-что, о чем мы уже говорили, о мотивациях. Иногда люди умудряются упираться и делать что-то не просто разовое, занырнуть, например, в прорубь. Это легко делается на слабой или по пьяни, а вот прям на регулярной основе что-то делать. Причем что-то такое, что требует сил и упирания всеми конечностями. Не знаю, ну там, ходить в зал, учить английский или у кого какие испытания воли. Как люди это делают? Почему в одной ситуации получается, а в другой нет? Можно ли вообще предсказать, получится у человека упорно делать что-то, или он быстро сольется? Про все это у меня есть пара соображений, которые, может быть, и не особо новые, но, во-первых, кто знает, а во-вторых, если в одном месте собрать все это дело, может быть, что-то полезное случится. Итак, поехали. Понятно, что самый очевидный ответ на этот вопрос, будет человек упираться или нет, это мотивация. Что бы это дурацкое слово не значило. У кого она есть, тот справится. У кого нет, бросит. Очень здорово, но по мне это просто подмена одного вопроса другим. Теперь осталось узнать, что такое мотивация. Если очень просто, мотивацию обычно понимают, как когда ты чего-то хочешь. Это не совсем верно. Мне кажется, более правильно определять мотивацию не через то, что я хочу, но потому что я могу хотеть чего угодно. Например, луну с неба. Скорее тут надо подходить с той стороны, что со мной будет, если я не сделаю того, чего я хочу. Это не вопрос желаний, это вопрос последствий. Потому что если ответ на вопрос, а что будет, если ты не похудеешь, не накачаешься, не выучишь английский, вот если ответ на эти вопросы ничего не будет, то и ты ничего не сделаешь тоже. Рассуждает человек примерно так, ну не похудею, ладно. Мы можем сколько угодно говорить себе, что мы себе такими большими или еще какими-то не нравимся, но уж мы точно себя не бросим. Согласитесь. А вот если без этого действия твоя жизнь сильно ухудшится, или ухудшится настолько, что ты не захочешь с этим мириться, то есть шансы, что ты что-то сделаешь. Ярким примером этого, кстати, являются модели, которые умудряются держать себя в форме. Или актеры, которые умеют раскачиваться там за полгода или за год. Не потому, что у них какая-то особая сила воли, а просто потому, что это их работа. У них работы не будет, и их жизнь под гору покатится, если они не сделают этого. Все. Причем в формулировке «будешь курить – умрешь» или там «не будешь работать – сдохнешь с голоду» мне не нравится вот эта вот составляющая от испуга, да, то есть как бы это угроза, если нет, то... Я вовсе не хочу сказать, что мотивация – это про страх. Это самый яркий, самый простой случай. На самом деле мотивация – это скорее про картину мира. Вот эта вот худеющая модель, или точнее модель, которая не ест лишнего, это не потому, что она какая-то сильная, а просто потому, что, ну, это ее жизнь. Все. Это про картину мира и тебя внутри этой картины. При всей своей простоте схеме у нас такое редко бывает. Не так ли? Ну, чтобы если я вот это не сделаю, то все хана. К счастью, мы в такие условия, как правило, не поставлены. И без того, что мы собираемся сделать, мы на самом деле отлично проживем. Вот поэтому мы не особо и стараемся. Это если очень упрощенно. По этой схеме английский учится легко, если вы переехали за границу, и вам, чтобы не вылететь с работы, и сдохнуть на улице от голода, надо реально разговаривать. Вот в этом смысле да. А если вы переехали за границу, и вас вполне устраивает тот уровень разговора на пальце, который у вас уже есть, то тогда никакого движения не будет. да? То есть еще раз отмечу, тут важно не то, что ты переехал за границу, а переехал за границу, и в таких условиях находишься, что без английского тебе не прошить. Вот тогда он у тебя будет очень даже неплохо двигаться. Силы у тебя найдутся. Вариант «жизнь заставила» — это самый легкий вариант — Просто потому, что нам не надо принимать никаких решений. Делать, возможно, придется очень много, но вот решений принимать не нужно. Еще одна штука, если можно в этом же пункте, потому что мне они кажутся в каком-то смысле очень похожими, это когда есть что-то такое сверхценное, ради чего ты согласен очень много работать. Но это надо быть прям очень уверенным, что вот это действие, оно тебе прям надо. Очень сложно учить английский, если ты не можешь понять, нахрена это тебе. Этот вариант мотивации работает только если идея действительно сверхценна. Почти в медицинском смысле. Надо быть одержимым. А так как такие вещи бывают крайне редко, то и такой вид мотивации тоже, знаете, не самый удачный. Его нельзя применить по щелчку пальцев. Оно либо есть, либо нет. Почему такое бывает редко? Ну просто потому, что в жизни все может случиться, и нет никаких гарантий, и мы это знаем из повседневной жизни, что вот эти вот действия приведут к нужному результату. Чтобы было понятно на примере с английским. Вот если вы верите, что этот ваш английский – это билет в сказочную жизнь, то вас от учебника оттаскивать придется. Но тут есть тонкость. Надо точно быть уверенным, что это ваш единственный вариант. И верить, что он сработает. То есть вопрос должен стоять только «выучу или нет?», а не «поможет ли мне это устроиться или нет?». Вот если есть сомнения во втором, то вы проиграли. Рано или поздно ты себе скажешь «да ладно, нет никаких гарантий, что это поможет» и пойдете заниматься чем-то еще. То, о чем мы говорили до сих пор, это в каком-то смысле повторение того, что было сказано тогда, в сентябре. А вот теперь мы переходим к совершенно новой части. Теперь второй большой случай, который мне кажется самым важным. Соображение довольно простое, но оно почему-то упускается из виду аналитиками и всеми теми, кто начинает об этом рассуждать. То, насколько далеко вы продвинетесь на своем пути, во многом зависит от того, как вам кажется этот путь. Ну, то есть можно сколько угодно иконостасить на результат, но если вам не нравится процесс, то едва ли. Надо, чтобы нравился процесс. Таков путь. Если вам не нравится играть, вживаться в роли, то вы сойдете с ума на второй репетиции и никогда не станете актером. Если вам не нравится ходить в зал, сам процесс, то вы бросите. Ну, потому что нафига мне такой праздник? Кстати, пути радости неисповедимы. Она может быть совершенно разной природы. Главное, чтобы вы получали небольшую ее порцию каждый раз, Тогда занялись тем, чем собирались. Например, в спортзале. Каждый, кто занимался больше, чем полгода, цифры это условно, потому что для кого как у всех организм разные, знает, что усталость после тренировки приятная. Физически приятно. Не буду врать про дофамины и эндорфины, но там что-то такое химическое точно есть. Или радость бывает психологическая. Один мой знакомый гей говорил, что ходит в зал не столько заниматься, сколько, по его выражению, погреть глаза. Ему нравилось разглядывать парней в зале. Чисто эстетическое удовольствие. Некоторые в картинной галерее, хоть а он в джим. Или еще одно психологическое удовольствие, но уже наоборот. Есть люди, которым нравится красоваться. А если ты в хорошей форме, то это прям приятно. Ходить, смотреть на всех тех, кто хуже, ловить на себя восхищенные взгляды. Кстати, можно совмещать удовольствие. Мальчик из предыдущего примера так и делал. Он и смотрел, и красовался. Благо мог себе позволить. Психологическим удовольствием же относится и то, что ты можешь сам себе говорить. Я крут? Я снова пришел, ни одного дня не пропустил, я машина. Опять же, если для тебя это важно. Если вам важно ощущать себя влевым человеком, то это огромный драйвер. Каждый раз, когда дошел до зала, можешь начинать гордиться. И пока ты там, продолжай это делать. Впрочем, даже когда возвращаешься, тоже можешь гордиться еще немножечко. А вот если вам на это плевать, то схема не работает. В зал можно сбегать от уродов на работе или от семьи, которая порядком достала. Тогда каждая минута в зале – это кайф, это передышка. То есть, опять же, вам нравится там, куда вы должны идти. Может, железо тягать вам и не очень приятно, но в целом там хорошо, потому что там спокойнее, чем там, где бы вы были, если бы в зал не пошли. Мощным драйвером такого же рода может быть общение. Вы пришли в зал поболтать с приятными людьми и заодно позаниматься. Еще одна интересная деталь. По этой же схеме работает штука, когда вы убеждаетесь, что то, чего бы вы боялись, что оно будет происходить, не происходит. Ну, например, вы боялись, что в зале над вами будут смеяться качки, а когда вы ходили на английский, вы боялись, что будут смеяться все те, кто говорят лучше вас. У вас плохое произношение и хорошее. А ничего этого не произошло. Качки не смеются, другие свободно говорящие по-английски вас, наоборот, поддерживают. Ну, то есть тут не только радоваться процессу, но и не страдать от процесса. Это тоже важно. То есть важно как наличие позитива, так и отсутствие негатива. Давайте про второй пункт на примере английского языка. Он тоже прекрасно там работает. Только здесь, на этом уровне, удовольствие будет скорее от того, как у тебя ловко получается говорить, писать, читать и так далее. То есть радует э, сам процесс в смысле осознания прогресса. Ты делаешь что-то, у тебя получается лучше, чем раньше, и ты доволен. Правда, надо сказать, что эту мотивацию очень легко сломать, если ты ставишь слишком сложные задания. Педагоги знают, что задания, которые ты перед собой ставишь, те челленджи, которые ты сам себе или тебе делают, они должны немножко превышать твои возможности. Если они будут превышать их сильно, то у тебя будет слом мотивации. Все это мы обсуждали в подкасте про куда выходить из зоны комфорта. Это было, по-моему, в сентябре. Если интересно, посмотреть. Вот этот вот второй пункт в целом, да, то есть удовольствие от процесса, он очень важен. И его отличие от смысловой мотивации в том, что если первая должна быть очень большой, как мы помним, это либо сверх идея, либо, если не пойду, то с да, угроза жизни, то тут удовольствие, получаемое от процесса, может быть маленьким. Но оно должно быть. Ну, то есть, это как по 10 копеек собирать. Вроде и мало, а 10 старушек – рубь. Удовольствие от процесса, оно не обязательно должно быть большим. Это важное отличие от первого мотивационного рубежа, первого мотивационного драйвера. Жизнь буквально сама подкинула мне пример для этого пункта. Если вы заметили, у меня немножко задержались выходы подкастов. Я тут затупил на три недельки. И это отчасти произошло потому, что, не получая обратной связи, я имею только, ну, так скажем, нагрузочную часть. Я что-то выдумываю, я что-то пишу, редактирую. Это все достаточно геморройный процесс. Требует времени, нужно себя выпинуть, сесть, сделать. И вот я четко очень осознаю, что когда мне приходит обратная связь, какие-то письма, сообщения, когда кто-то пишет мне в личку, то у меня появляются силы, и мне хочется этим заниматься. А когда в течение долгого времени ты просто делаешь, делаешь, делаешь и не получаешь никакого фидбэка, то это достаточно сложно. И это вот как раз тоже про процесс. Процесс должен быть не только сложным, не только каким-то напряженным, не только интенсивным, но он должен еще чем-то радовать. Эта радость, пусть даже небольшая, обязательно должна присутствовать. Если ее нет, то силы рано или поздно заканчиваются. Наконец, последнее, третье, про что почти никто не задумывается и зря. Это поведенческий стереотип. Это третий драйвер. Навык. Не надо его недооценивать. Спортсмены, например, просто идут на тренировку, когда наступает время. А если вдруг почему-то в зал идти не надо, то они чувствуют себя неуютно и некомфортно. Просто потому что привычка, память тела, очень даже серьезный резон. Как минимум потому, что там могут подключиться такого рода соображения. Я делал так почти два года. Почти два года не пропускал занятия. Было бы обидно оборвать этот ряд из-за сегодняшней бытовой лени. Зато если я пойду, то я потом могу сказать «я делаю это больше двух лет». Ну то есть вот эти соображения не всегда срабатывают, но они могут идти фоном. Ну или вообще не идти, просто по привычке. Как говорил Портос, я дерусь просто потому, что дерусь. Я же не говорю о такой мелкой зацепке, как инерция сложности обратимости. Сейчас я поясню. Это логика «если сказал А, говори Б». Я имею в виду здесь некоторую поведенческую инертность – если уж начал, то иногда бывает проще доделать, чем остановиться. Вот об этом. Мы же знаем, что слона едят частями. Вот, видите, если ты собрал сумку и вытолкал себя из дома в зал, то довольно странно будет тут же вернуться домой. Ну, ты вышел, ты идешь. Дошел. Странно развернуться и пойти вот прям назад сейчас. Особенно, если ты дошел до ресепшена и на тебя посмотрела девушка. Она с тобой поздоровалась. Ты поздоровался с ней. Но ну, не пойдешь ты домой прямо сейчас. А после того, как ты переоделся, шансы на то, что ты вернешься назад прямо сейчас, практически равны нулю. Ну, странно оделся, а потом снова разделся, да? Ну хоть на пять минут в зал зайди. А где пять минут, там и 15. Разминка это несложно, в конце концов. 15 минут позанимался и думаешь, ну, я уже как бы ползанятия почти отработал. Я уж лучше дальше доделал. Не так уж много осталось. А после всего этого идешь домой и думаешь, как здорово, что дошел. Хорошо пошло. И сделал больше, чем хотел. И усталость такая приятная. С английским примерно то же самое. Я делаю по юниту каждый день. У меня высвобождено расписание под это дело. Ровно там 30 минут, например. Если я не сделаю сейчас, придется делать потом. Проще сделать, как всегда, чем потом корить себя и сидеть до ночи и осознавать, что вот слабак пропустил занятие. И да, пропустил раз, пропустишь два, а там бросишь учиться и станешь дворником. Примерно по этой логике идет третий драйвер, драйвер привычки. Пункт 3, вот этот, вот о котором я сейчас говорю, он самый незрелищный, но он и не должен. Ты просто делаешь то, что привык, а в себя приходишь после того, как все сделал. Его ценность как раз в том, чтобы о нем не задумываться. Поэтому он, как правило, ни на кого впечатление не производит, о нем никто не думает. И вообще, конечно, на самом деле все эти драйверы действий связаны. Условная схема проста. Ты на волне энтузиазма, или потому что иначе сдохнешь, это пункт один, первое время ходишь в зал. Отлично, если ты за эти несколько раз найдешь то, что тебе нравится в процессе, и будешь получать удовольствие не от результата, который хз когда будет, а уже сегодня, в каждый раз, когда делаешь то, что должен. И совсем замечательно, если у тебя хватит сил это делать какое-то время, достаточное для того, чтобы привыкнуть к процессу. Вот все три уровня. И они друг друга страхуют и взаимно друг в друга переходят. Как выглядит такая страховка? Предлагаю на примере английского. Сегодня сложная тема, которую ты не любишь. Зато ты привык ходить, и окружающим придется объяснять прогул. Поэтому третья стадия подстрахует вторую. Под отвык за каникулы, но все равно хочется, потому что помнишь, как там было круто. В данном случае вторая подстрахует третью. Отвык и не такой уж этой и кайф, честно признаемся. Отсутствует вторая и третья. Но вообще-то у тебя поставленная сверхцель, ты хотел переехать за границу. Тебя подстраховала первая. Ну и так далее. Было бы лучше, если бы они были все. Это тут без разговора. Но даже в отсутствии какого-либо из них дело может двигаться. Важно, чтобы был хотя бы один. Это гарантия поддержания процесса. Но если вы спросите меня, какой фактор обладает наибольшим прогностическим, то есть предсказывающим значением, то я бы проголосовал за пункт 2, за удовольствие от процесса. И я не верю в то, что можно долго и уныло себя насиловать. Только если вам доставляет это удовольствие, или если вы делаете это весело. Вам это должно хоть как-то, но нравится. Хоть в каком-то разрезе. Если вас не радует то, что вы делаете, надолго вас не хватит, как показывает, во всяком случае, моя практика и мои наблюдения за окружающими. Какой из этого можно сделать вывод? Можно ли на все это повлиять? Конечно же, можно. Во-первых, через осознание, зачем мне это надо и а что будет, если я не. Это первый этап. На втором этапе помогает поиск плюсов и приятных моментов. Как ни странно, осознание таких вещей увеличивает остроту ощущений. По крайней мере, у меня. То есть, действительно, было бы неплохо, если бы вы пытались найти эти плюсы и обращали на них внимание, они становятся более значительными. Ну и третье — это осознание, что мы привыкаем к чему-то, дает нам возможность планировать действия. Я имею в виду работать на привычку. Например, вы можете себе сказать, «Чувак, я понимаю, ты устал, но мы, люди, тоже в каком-то смысле машины, которые живут привычками. Давай ты сделаешь это еще 21 раз. Ну, например. А потом, если хочешь, бросай». И есть шанс, что через 21 раз ты уже привыкнешь и тебе расхочется бросать. Вы можете сказать, 21 раз это много, но согласитесь, 21 раз это счетное число. Тут, скажем, виден край. Это гораздо лучше, чем учить, пока не выучишь. Это не совсем понятно. А 21 раз это хоть и тяжело и долго, но все-таки вполне себе переносимый именно в силу предсказуемости результат. Ну и в целом, каждый раз, когда мы делаем что-то, регулярные усилия приносят результат, и у нас появляется удовольствие, удовлетворение от промежуточных результатов. Это тоже важно, это не стоит сбрасываться счетов. Как-то так. Я надеюсь, вам это поможет разобраться в себе или в окружающих и как-то вообще пригодится в жизни. Спасибо за внимание и до встречи.